0: 如果把回避型依恋的人内心比喻成一座城堡，那么当外人进入这座城堡的那一刻，本来灯火通明的房间一下子就会断了电，变得一片黑暗。Hello， 新老唐，儿们，大家好呀！我是非回避型人格，但是已经把回避型人格研究的透透的店长王瑞，一名心理学入行十年的心理咨询师。这里是安微记心理小店，一家心理学变成一种生活方式的地方。回避型人格在后台的提问频率一直是榜首，但是这个话题实在是太大了哈，我迟迟没有把它做成视频。果然呢，跟大家做了一个收集之后，又把后台给炸了。但是我发现很多人对回避型人格是有着非常非常大的误解的，今天我们就来好好聊一下这个千古难题。片头的那个城堡的比喻，是我一个回避型重度患者的朋友跟我说的。这也是我第一次在脑海中能够真实的感受到，回避的人原来是这样感知这个世界和身边的人的。那为什么别人一靠近，就要把灯关掉呢？最关键的一个词，就是冲突。别人想要了解自己，怎么就变成冲突了呢？不是回避的人，当然很难理解哈。但这就是回避型的这个脑子里快速闪现的逻辑的回路。那如果以下的哪个回路是你了，弹幕发“关灯”两个字。一，我们虽然是朋友，但我们也要各自照顾好自己。我不想依赖你，你也最好不要依赖我。依赖会产生冲突，所以要关灯。二。虽然我挺喜欢你的，但是你对我的了解太深入了，不可避免的会知道我更多的想法。那这些想法呢，未必和你是一致，不一致就会产生冲突，所以要关灯。三，虽然我也很想拥有一段感情，但是在一起就可能会分开，分开就会产生冲突。那我宁愿从未体验过，也不想失去，所以要关灯。四，虽然我已经不喜欢你了。但是主动提出分手可能会伤害你，伤害会带来冲突，所以我宁愿一直没有感情的交往下去。同时关掉灯，像这样的关灯时刻啊，有很多很多。总结一下就是呢，只要回避型的人捕捉到了一丝丝冲突的可能性，就会关灯，这是一种下意识的反应。造成回避的原因呢，也是有先天和后天两种哈。那我们先来看先天，在我们还是一个小 baby 的时候，会表现出呃对于照顾我们的人不同程度的这个依恋程度。比如说，如果照顾你是父母，然后那个时候呢，你的特点如果是没有冥想，特别黏他们，或者说反感他们，那么就会比较更接近这个回避型依恋的状态。所以呢，你要想知道你是不是先天就有这个倾向，可以问问在三岁之前是谁照顾你的。然后呢，了解一下当时自己是个粘人的宝宝呢，高冷的宝宝呢，还是爱哭闹的宝宝？那高冷宝宝可能就是有回避倾向的。但是这种依恋的形成也不完全是先天的哈，在成长的经历当中，一些遭遇也会让人产生这种回避性的倾向，比如说感情上的伤害啦，啊、呃，校园暴力啊等等，就是让你对人际关系的这种接近会产生恐惧或者不安的，那就会形成回避的条件反射。总结一下。先天呢，看自己三岁之前是什么类型的宝宝；后天呢，就看自己是否受到过人际方面的伤害。我为什么有些人对于这个回避可能有些误解呢？比如说有糖丸呢，就在这个收集里边提到这样一些关键词啊，什么爱搞暧昧啦，啊自己没有价值感啦，啊需要不停的夸自己呀、啊、自卑啊、内向啊等等等等。其实这些都不是回避的典型特征。那可能回避型的人同时会存在着其他问题哈，但是回避本身并不意味着你一定会自卑，或者说会很渣呀、啊、什么的。人其实都是本能的会害怕冲突的嘛，但是大家用的方式不一样。有的人呢就是大吵一架啊，吵痛快了就解决了；那有的人呢就是想要越远离冲突越好。所以回避型的人啊，反而可能是过于正直的人，或者反而可能是非常自信、非常会表达的人。所以大家千万不要把回避和渣呀、啊、自卑啊这些划等号。以我自己和这个有回避型倾向的这个朋友真实经历来看哈，我是深有体会，完全不一样。那我还有这个回避型的朋友，大概是我见过的最为别人着想的，然后跟渣就一点都不沾边的。我自己呢是不喜欢朋友对我有什么隐瞒的想法，你有什么想法就直接说就好了。所以呢，我认为隐瞒是对我的伤害。但是呢，这只是我的视角。我这个回避的朋友呢，他其实是怎么想的呀？就像咱们刚才说的哈，因为他认为某个他的真实的想法可能会伤害到我，所以他为了保护我就坚决什么都不说，哪怕这个这个误会因为不说更深了，嗯，他也不说。所以这真的是让人特别头疼的一个状态哈。那如果身边有回避的人，呃，该怎么相处呢？我待会儿会详细来说。这里我说这个事儿，只是想告诉大家，因为不同的人格之间的确很难做到真正的感同身受，所以不要轻易的拿自己的标准来去评价自己，其实并不那么了解的人。总结一下，回避就是一种处理冲突的方式。但有些人特别爱作呀，特别黏人啊，其实是一样的属性的，他并不等同于渣、自卑或者是内向这些。如果自己是回避性的依恋，该怎么办呢？一，我们首先需要明确的一点是，回避性依恋不是一个必须要解决的问题。有些时候呢，我们的一些回避其实就能够很好的保护我们，只是如果回避给自己带来了非常非常大的痛苦。你不能承受了，那肯定就需要调整一下了，对不对？但注意哈，是给你自己带来的痛苦，你自己想要改，这个出发点是很重要的。二，然后我们要去理解自己的回避，而不是责怪，这样才能帮助我们更能看清楚自己内心真正担心的是什么，这样才有可能在发生回避的当下，或者甚至之前，就能让你跳脱出来。三。嗯、呃，再来呢，就是你要做出尝试，这个时机的选择是很重要的。在别人接近我们，然后我们下意识的就是回避的那个时候，肯定是来不及反应的，也是来不及鼓起勇气去面对的，因为回避来的时候发生实在是太快了。所以，更好的时机是什么时候呢？在。没有人要刻意的接近你，你也没有什么危机感的时候，你可以去主动的思考周围的人，你去看看哪些人是能够让你自己的恐惧感最低的，让你自己最不排斥的，最可以信任的，那么你就可以有意识的在和他们平时的相处中多去表达一些自己的想法啊，哪怕只有一点点也可以。只有当我们主动体验到了更多的。哦，我可以主动的面对痛苦，这样的情况下，痛苦还真的减轻了。那这个过程才会真正的让你感觉到你的尝试是有效果的，也愿意继续的去啊、呃、练习这个过程。其实这跟我之前常说的一些规则差不多哈，就是你别等到自己身体已经垮了，然后再开始锻炼身体，那肯定是来不及了，也不会有任何的效果。当你真的因为回避特别难受的时候呢，你需要的是休息。但是状态好一些的时候，你可以根据自己的这个意愿去做一丢丢的尝试。那这个方法呢，我跟我的这个回避的朋友讨论过，他就会在嗯、呃、我情绪特别好的时候，呃愿意跟我分享一些他私密的事情，呃每次他都只说一点点。我当然很开心了啊，但是也不能太激动，嗯，呃，那当然是就是比较淡定的那种反应会更好一些。他后来呢，甚至会尝试给我一些建议，这这他以前是根本不会说的哈，呃，我也都非常平静的啊、呃、去去听，而且在在跟他去聊，慢慢的呢，他的回避的问题其实就没有那么严重了。不过有些人的回避呀、啊。不能太深太重了。如果你自己也觉得特别特别影响生活啊、呃，自己不舒服了，而今天的方法又帮不到你，那么你就需要及时的寻求专业的帮助，这是一个信号。你要找一个适合自己的咨询师，然后深入的去探讨解决一下了。嗯，总结一下：一，回避就是一种应对方式，你可以不改的；二，如果想改，也不用责怪自己，要找到回避的到底是什么。三、克服回避的练习要在你开心，并且跟你练习的对象也开心的情况下进行，不要试图在冲突发生的当下进行练习。大家可能也注意到了哈，上面的自救方法、啊、还需要一个信任的朋友来陪伴啊，才能有练习的效果。这里呢，我就来慰问一下广大的身边有回避朋友或者回避恋人的，大家也辛苦了。相比于自己是回避型的人。那和回避型的人相处，或许是更痛苦的。我自己深有体会，和我回避的朋友经常大战三百回合。毕竟，呃，有些回避型的人他其实挺接受自己的回避的，嗯，这就是他们自己的应对模式嘛。但是对于和回避型的人相处的朋友或者恋人来说的话，可能这个也挺需要努力和练习的。那在这里呢，我给大家两个建议，第一个就是要分清对方是否是真的回避型的人。啊， uh, 对关系回避并不代表他不重视这段关系。如果我们能感受到对方对这段关系的重视，同时我们又想去维护好这段关系的话，那我们才有必要去做这个练习嘛，对吧？有些关系看似是回避，但其实是根本不在意的。所以大家要记住，回避型的人他只是单纯的排斥关系的这个走得很近的这个这个点，他并不排斥你啊，你知道吧？他没有任何的，也没有他也没有任何的利益所图。不是那种渣男渣女故意玩这个什么欲擒故纵的这些招数哈，就比如我哈，我和这个回避的朋友已经认识很久了，可以非常明确这一点。除了回避呢，生活中其实有很多时候他在用自己的方式去关心我和支持我，虽然不完全是我理想中想要的方式，但我至少可以分清他这样做并非是在套路或者是敷衍我。所以区分的一个重要标准就是你是否能感受到对方在用他自己的方式表达对你的感性和爱。如果你啥也感觉不到哈，有两种可能，一种是你的问题也很严重，把自己的感受就认为是世界的中心，呃，一定要让别人按照你的标准来才行，呃，而且还没有办法感受别人的感受。那另外一种呢，就是你的确是被套路了。那这个时候呢，你就要问问身边同时了解你和那个人的第三人，嗯，你看看他是怎么看待这件事情的，也许可以给你提供一些相对客观的，但是真实的思路。第二点，尽量不要带着焦虑和对方相处。回避型的人，他最怕的就是焦虑啊，最怕别人激动或者是着急。比如你发个信息半天他没有回复哈，尽量就不要一直追问，一直追问，一直追问了。因为这个时候他自己可能也在内心斗争。如果我们表现得很焦虑的话，那就会加剧这个人对我们的回避。这个时候他脑子里可能在想：哎呀，他那么焦虑啊，那肯定之后会有很多冲突，那那还是不要在一起了。所以最重要的呢，就是保持我们我们啊，保持内心对回避它就是个它的特点的这么一种接受，啊，让他在他自己的舒适区待一会儿，而不是改变他。所以总的来说呢，你就是要发现对方的回避，并且接受他。这个我承认啊，真的是非常非常非常不容易的，因为这会忽视我们自己的内心需求嘛。所以是否要和回避型的人？去做朋友，或者说去成为恋人，这个是你要做的一个选择，量力而行，不用勉强自己。我也是经历了很长时间的思想斗争，才决定去试着理解我这种类型的朋友的。而且我突然发现，我身边不止一个。虽然回避经常会让我抓狂，但是在我真的需要帮助的时候，反而是他们能第一时间给我支持和帮助。所以呢，那我就陪他们一起练呗。啊，总结一下练习的方法。一、学会区分真回避还是真套路，标准是你是否能感受到对方的爱。如果感受不到，那你要看自己是不是也是一个没有安全感的人。二、对方回避的时候别焦虑，你自己该干嘛干嘛。对方感觉到空气冷却下来了，他自己就会颠颠的过来找你玩的。三、就像回避型的人，他们可以不改一样，你也可以不接受和这样的人成为朋友或者恋人的。这是你自己独立的、自由的一个选择。好，终于把回避这个坑填上了哈，真是太开心了。这个视频历史很长，好多糖丸做完那个问题的收集之后，就一直在催我。希望今天的视频能够让非回避星人多了解一下回避型的宝宝，也希望回避型的宝宝可以理解一下非回避星人和你们相处时候的痛苦，大家互相理解。我相信，不管是否回避，都一定能找到。互相都能听得懂的语言，因为我自己也经历过很多这样的朋友嘛，所以我可以自信的跟大家说，一定可以的。最后说一个好玩的，我有一个回避的朋友，啊，也是我高中同学，他特别喜欢搞科研，现在在美国读博，从来都是我主动联系他，可以说几乎啊一次都没有主动联系过我，他的手机就好像不存在一样。他几年前去美国之前，我和他妈妈一块去机场送他。他妈跟我吐槽哈，吐槽了一路，我就是怎么联系不上他，多痛苦什么的。我就跟他妈妈说：“你想给他发信息就发，不用期待他的回复，因为他一定收到了，而且收到的时候一定能感受到你的爱，只是。”频繁的回复信息不是他习惯的方式，因为不经常联络嘛，所以我真的会忘了我有这么一个朋友。但神奇的是，每次通电话，都好像还是我们高中同桌的时候的那种感觉，从来没有变过。好了，今天的视频就到这里。我们最后的纪念弹幕，咱们分两个阵营来发吧。非回避星人就发你的回避，我会试着理解。那回避宝宝呢，就发跟我的回避相处。你也辛苦了、嗯，最后送大家一句我的感受哈，我们太不同了，我们太不一样了，但我们仍然可以相爱。好，文字版、音频版，我们增加了音频版哦，欢迎关注“安慰记公号，后台回复“回避”两个字就可以收到了。啊，最后记得三连打卡。